0: Du hörst Art Speaks. Ich bin Zipora und heute bin ich im Gespräch mit dem Fotografen Rudi Tös. Rudi hat erlebt, dass seine Bilder Brücken bauen zwischen Menschen. Seine Leidenschaft gilt nicht nur der Kunst, sondern den Künstlern selbst. Als Gründer zahlreicher Initiativen ist er für mich der Papa-Bär des deutschen Künstlernetworkings. Finde heraus, wie auch dein Netzwerk wachsen kann. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude beim Zuhören. Hey there, Friends. Herzlich willkommen mal wieder hier in meinem Wohnzimmer. Und live zugeschaltet ist mir der Rudi Tös. Herzlich willkommen.
1: Hey. Ja, hi, Zibora. Schön, dass ich bei dir jetzt in deinem Wohnzimmer sein kann.
0: Ja, richtig. Die Technik macht's möglich. Du kommst ja eigentlich von der Auftragsfotografie. Das heißt, du machst Fotos von Hochzeiten, von Konzerten, von Events. Aber deine Kunst hat sich in den letzten Jahren hat eine kleine Wendung genommen, hat einen neuen Twist bekommen, weil du sagst, du willst eigentlich mit deiner Fotografie Brücken bauen.
1: Das, das stimmt. Also ich hatte vorher, ja, war sehr viel unterwegs, habe das halt nebenberuflich, die Fotografie aufgebaut. Ähm, auch versucht da einfach professionell zu arbeiten ähm, und ähm, ja, bei Events und bei Hochzeiten und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es noch, ja, viele andere Künstler um mich herum auch gibt, ähm, ja, die ähnliche Fragestellungen hatten wie ich ähm, und wo ich einfach gemerkt habe, ähm, ich habe da irgendwie ein Herz für, für diese Gruppe von Menschen und ähm, ja, da habe ich dann halt in, in verschiedenen Projekten einfach ausprobieren können, wie man mit Fotografie Brücken bauen kann ähm, das war über einen Kunstverein, der nannte sich Kreativfabrik e.V. Ähm, da haben wir quasi sozial-künstlerische Projekte gemacht ähm, mit einer großen Anzahl von Mitarbeitern, auch so 50 bis 60, wo wir zum Beispiel ähm, ja, Geflüchteten ähm, aus verschiedenen Regionen, die dann in Deutschland waren, ähm, quasi im Rahmen von einem Projekt, das nannte sich Heldportrait, haben wir denen dann an einem Tag ähm, professionelles Fotoshooting geschenkt mit ähm, Visagisten und Friseuren und äh, ja auch Catering und allem drum und dran und ähm, quasi Fotostudios aufgebaut und ähm, haben diesen Menschen einfach einen schönen Tag geschenkt und am Ende des Tages haben sie dann quasi ein Porträt von sich, in Schwarz-Weiß oder von ihrer Familie dann einfach überreicht bekommen und da hat man einfach gemerkt, dass man mit, mit Kunst ähm, ja total, ja, Menschen verbinden kann. Einerseits die Mitarbeiter, die aus unterschiedlichen Bereichen kamen, Hintergründen und äh, auf der anderen Seite dann eben auch die Menschen, mit denen wir das dann, quasi gemacht haben, das, das war so für mich eine Brücke wo man einfach gemerkt hat, allein durch diese Kunstform äh, Fotografie kann man auch ja, ein Lächeln bei Menschen aufs Gesicht zaubern. Das
0: glaube ich, glaub ich sofort und das heißt sozusagen, die Fotografie hatte da ja einfach auch so, war eigentlich wie ein soziales Projekt oder hat eine Brücke zu anderen Menschen geschlagen und du hast auch ähm, erlebt, hast du ein sehr besonderes Feedback bekommen für einen Fotoauftrag, den du gemacht hast. Der hat dich irgendwie äh, sehr bewegt.
1: Ich hatte schon längere Zeit ja gar nicht mehr so viele ähm, ja, Auftragsprojekte ähm, gehabt ähm, im Bereich Fotografie und ähm, hatte dann nach einem größeren Event, das war die Schönkonferenz, ähm, quasi mit Leuten Kontakt gehabt, verschiedenen Künstlern. Und dann schrieb mich irgendwann nach Neujahr ähm, quasi die eine Musikerin an, ähm, quasi von der schönen Konferenz und ähm, ja, schrieb mich an und meinte so, ja, Brudi, kannst du dir mal vorstellen, mit uns ein Fotoshooting zu machen? Und ähm, ja, ich hatte jetzt schon länger die Porträt shootings nicht mehr gemacht, vorher halt viel Hochzeiten und so, das war schon, da war ich geübt drin und jetzt dann irgendwie schon fast zwei Jahre nicht mehr so richtig. Und äh, da kam dann erstmal so, ja, okay, kriegst du es überhaupt noch hin? Äh, ähm, komm, ähm, ja, kannst du eigentlich das alles abrufen, was du so die ganze Zeit immer gemacht hast über all die Jahre? Und ähm, ja, wir haben es dann doch gemacht, wir haben uns dann getroffen, das war in Augsburg, ähm, da haben meine Frau und ich haben dort ähm, eine Auszeit gemacht ähm, und, äh, und dann haben wir halt dort das, das Fotoshooting dann äh, umgesetzt und das, das Interessante war, dass wir eigentlich während des Fotoshootings kamen wir irgendwie als Ehepaare dann irgendwie plötzlich in Kontakt äh, und haben uns dann richtig toll auch austauschen können währenddessen, uns kennenlernen können, gemerkt, dass wir so einen ähnlichen Herzschlag haben für verschiedene Themen, so Kunst und, ähm, ja, Gebet ähm, und, ähm, ja, und irgendwie, dann war das Shooting zu Ende und ich dachte, okay, wir haben jetzt ein, eigentlich ein paar ganz coole Shots gemacht gehabt ähm, und ähm, dann war das erstmal so abgeschlossen für uns, für, für mich innerlich, dann hatte ich die halt bearbeitet, die weggeschickt gehabt, dann ähm, zur Veronika und, ähm, ja, dann kam irgendwann das Feedback von ihr und da habe ich dann einfach gemerkt, dass das dann doch irgendwie was anderes war und ähm, auch im Vorfeld hatte ich da irgendwie so, da war so ein, so, ein, so ein Knistern irgendwie in der Luft, wo ich dachte, mhm. dass das war irgendwie jetzt was Besonderes ähm, und wo sie mir einfach ja total aus dem Herzen so geschrieben hat, was das mit ihr gemacht hat, dass viele der, der Porträts, die da entstanden sind, irgendwie an sie an verschiedene Momente einfach erinnert, äh, wo sie gerade als Familie dann auch irgendwie durchgegangen sind, wie so ihre eigene innere ähm, Stimmung gerade war und ähm, ja, da ja habe ich einfach gemerkt da war irgendwie so eine so eine Verbindung die über das Normale hinausging und äh, wo ich auch sagen würde okay da da war irgendwie so eine Art Gottesmoment ähm, wo sie auch sagt okay das das wie du fotografiert hast das stellt irgendwie so für mich meine Beziehung auch zu Gott da oder von uns als als Ehepaar auch ähm, eine Zeit wo, wo wir halt durchgegangen sind so äh, hat sie mir das dann gesagt und äh, ja da da habe ich einfach gemerkt das hat auch was mit mir innerlich gemacht weil äh, ich den total ja, ermutigt oder motiviert dann auch war, dass da mehr passiert ist, als einfach nur ein Fotoshooting.
0: Mhm. Ja, genau, mehr passieren. Ich finde, das ist sowas Faszinierendes, sowas Besonderes an der Kunst. In deinem Fall mit der Fotografie, dass es geschafft hat, ähm, etwas festzuhalten, was unter der Oberfläche eigentlich liegt. Also was Unsichtbares sichtbar zu machen, etwas von unter der Wasseroberfläche ans Licht zu bringen und ja, das ähm, hat ja irgendwie auch was äh, Spirituelles. Du bist ja selber einfach, äh, sagst du auch, mit Gott unterwegs und du nimmst sozusagen deine Gottesbeziehung auch in deine Kunst mit rein und dann zu erleben, eigentlich hat man nur diese Kamera vorm Auge und drückt drauf, gleichzeitig passiert aber so viel mehr in dem Raum
1: mhm.
0: und bei dir finde ich das Schöne und das auch finde ich so krass, deine Stärke, dass du so menschenorientiert bist, dass du auch erstmal dadurch, dass du das Ehepaar ja auch kennengelernt hast, dass du auch spürst, okay, äh, was, wie geht es den Menschen, was ist denen wichtig, was ist eigentlich ihr Blickwinkel auf die Welt und dass du es schaffst, es irgendwie in diesem Foto festzuhalten. Mhm. Finde ich super faszinierend und ich glaube, das ist auch eigentlich bei jedem von uns, die wir ähm, was Neues starten, die wir kreativ sind, immer wieder unsere Aufgabe und aber auch unsere Challenge zu sagen, okay, ich bleibe nicht an, ähm, bei den Dingen, die sichtbar sind, stehen, mhm. sondern lass mir auch äh, zeigen über meine Intuition, über, ja, dass Gott mir zeigt, was passiert eigentlich im Verborgenen. Und das kann ich... Ähm, ja, ins Licht bringen. Oh, richtig schön, tolle Geschichte. Danke, dass du das geteilt hast. Und du bist ja sozusagen mit deiner Arbeit auch genau in dieser Schnittstelle unterwegs zwischen Kultur einerseits, ähm, Kunst und gleichzeitig aber auch Kirche. Du hast auch eine Zeit lang selber in der Kirche ähm, gearbeitet, hattest da Verantwortung, ähm, aber deine Geschichte mit Kirche ist jetzt auch nicht nur ah, alles easy peasy, ähm, sondern ihr hattet in den letzten Jahren auch gerade eine Findungsphase als Familie und mhm. erst jetzt vor kurzem habt ihr euch wieder entschieden, hey, diese Kirche ist ein geistliches Zuhause für uns. Mhm. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen erzählen ähm, über deine Kirchengeschichte und was Kirche für dich eigentlich bedeutet.
1: Für mich war Kirche schon immer irgendwie im, im Leben mit, mit dabei, als Kind äh, damit aufgewachsen. Ähm, trotzdem irgendwie als Teenager ja, muss ich feststellen, dass, dass das auch was persönlich mit mir zu tun hat, nicht nur mit meinem Umfeld, äh, mit meinen Eltern, wie auch immer. Ich würde sagen, also Gesetzlichkeit äh, spielte da sehr viel eine Rolle, also Regeln halten. Es war eher ja, ein beklemmendes Gefühl, in, in Kirche zu sein und äh, da ja irgendwann so in, in der Teenagerzeit kam das dann so, dass, dass ich einfach gemerkt habe, okay, das hat was mit mir, mir zu tun und ja, Gott will mit mir quasi Kontakt haben und äh, nicht nur mit einer Kirche in dem Sinne. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mich dann zum ersten Mal dann auch entschlossen, in einer Kirche mitzuarbeiten.
0: Ich sag mal, das ist ja auch so ein, ähm, ein Prozess, durch, durch den jeder Einzelne durchgehen muss, dass man irgendwann merkt, der Glaube, den meine Eltern mir mitgegeben haben oder die Prägung, in der ich groß geworden bin, die auch zu hinterfragen und zu sagen, ist das wirklich meins? Ist das wirklich mein Gottesbild? Ist das meine Glaubenstradition, in der ich mich verwurzelt sehe? Und ähm, ja, diese, diese Sturm- und Drangphase, die man ja, ja auch als Teenie hat, hilft einem auch, glaube ich, so manche sa alte Sachen abzuschütteln und wirklich zu merken, okay, wo ist was Lebendiges da? Wo ist was da, was mich begeistert? Wo ja. ähm, mache ich mich auf den Weg, Fragen zu stellen und auch mein Gottesbild so zu hinterfragen und neue, echte Erlebnisse mit Gott zu haben.
1: Mal, es war einfach eine spannende Abenteuerreise, kann man sagen, bis, bis heute. Das ging dann halt ja die, die nächsten 20 Jahre dann noch so weiter, quasi immer wieder ja, neue Orte zu, zu erleben. Ich bin dann zum Studium weggezogen, musste mich dann wieder neu orientieren, habe ja Maschinenbau studiert, Genau, habe dann dort Anschluss gefunden an, an verschiedene Gruppen, so hat sich das dann auch oft angefühlt, also einfach so eine Etappe mit Menschen gegangen zu sein, ähm, auch einfach zu merken, ja, Kirche kann Familie sein, Kirche kann einfach ein Ort sein, wo man sich gegenseitig ähm, ja, motiviert, ähm, wo man sich gegenseitig hilft, ähm, wo man auch gegenseitig in dem anderen ja Dinge entdeckt, äh, Gaben, Talente, äh, was kann der andere gut äh, und sich das auch gegenseitig zuspricht und ähm, da habe ich dann so ich sag mal, in drei weiteren Phasen dann einfach erlebt, ähm, ja, wie, wie, wie mein Glauben einerseits gewachsen ist und wie ich wiederum meine Stärken, meine Talente dann auch in diese Gruppen mit einbringen konnte. Ja, total viel auch dann in Richtung Kunst und Kreativität dann nochmal viel ausprobieren durfte in Projekten. Ähm,
0: das würde ich ja sagen, ist ja auch so das Schöne, dass ich erlebe das auch, ähm, dass man gerade in jungen Jahren in der Kirche oft einen Rahmen findet, wo man sich ausprobieren kann, wo du je nachdem, was es halt dort gibt, irgendwie, ob es jetzt Theaterstücke für den Gottesdienst sind, ob es ähm, die Audiotechnik oder Lichttechnik ist. Und ähm, das war bei dir auch so, dass du sozusagen auch äh, deine Fotografie, deine Talente in der Kirche mit einbringen konntest, aber auch eben krass gewachsen bist. Hm. Und jetzt aber vor ein paar Jahren gab es eigentlich einen größeren Bruch hm. bei euch so in, ja, in eurer, eurer Reise durch die verschiedenen Kirchen, wo ihr dann einfach ohne Kirche dastandet, weil ihr einfach sagt, okay, das, ähm, da können wir oder wollen wir nicht länger dabei sein. Hm. Wie bist du damit umgegangen, dass, oder wie, wie, ja, wie war das für euch, dass plötzlich so ein Element, was ja eigentlich dich dein Leben lang begleitet hat, plötzlich nicht da war. Also was habt ihr dann sonntags gemacht oder was hat das mit deinem Glauben gemacht?
1: Ja, so also das ist halt schon so eine Zeit, wo man erstmal feststellt, okay, was ist dein, dein Glaube? Denn äh, ohne Kirche, äh, ohne die Institution Kirche, ohne ähm, ja vielleicht die Gruppe, die ja auch vieles einfach ausgemacht hat in deinem Leben, ähm, wo es natürlich auch irgendwelche Ungeschriebenen... Styles und Gesetze quasi gibt, wie man miteinander umgeht und so weiter und man dann plötzlich merkt, okay, was ist denn eigentlich in meiner Beziehung mit Gott in dieser ganzen Zeit passiert oder was ist, wenn es wenn es das ganz andere jetzt nicht mehr nicht mehr drumherum einfach jeden Sonntag oder in der Woche dann auch da ist, wo man diese Menschen halt wieder sieht und da haben wir einfach als Familie gemerkt, dass, dass da doch auch über die Jahre sehr viel auch gewachsen ist, einfach in uns, wo wir ja einfach Überzeugungen ähm, dann auch plötzlich hervorholen konnten und nochmal wie ja, viel reiner oder viel expliziter dann wahrnehmen konnten, also wie wir unseren Glauben leben, wie wir mit unseren Kindern umgehen, ähm, anstatt dann an einem Sonntag ähm, sagen wir mal, in einen Gottesdienst zu gehen, dann eben zu Hause Gottesdienst zu feiern mit den Kindern, ähm, ja, ihnen vielleicht Dinge zu erklären und einfach zu merken, okay, sie stellen ja total viele Fragen und dann ins Gespräch zu kommen, was man dann sagen wir mal, in einer größeren Veranstaltung dann eher nicht, nicht hat, wo altersspezifisch quasi jeder so seinen sein Futter bekommt, sage ich mal so ganz erlaubt und, und da einfach zu merken, dass uns das als Familie auch total zusammengeschweißt hat.
0: Ja, ich mag da auch so gerne eure Haltung, dass ihr da nicht einfach sagt, hey, wir sind die Opfer, wir bleiben passiv, sondern dass ihr einfach gesagt habt, unser Glaube ist nicht tot, sondern muss sich erneuern. Auch mhm. die Form, wie wir Kirche leben, muss sich erneuern. Und ich bin auch voll froh, hast du mir erzählt, dass ihr einfach eine neue Kirche, einfach ein geistliches Zuhause gefunden habt. Und natürlich, ich würde sagen, keine Kirche ist perfekt. Nirgendwo gibt es die eierlegende Wollmilchsau, wo einem alles äh, zu 100% passt. Aber dir war einfach wichtig, dass ihr auch so, ja, diesen diesen Überbau, diese geistliche Leitung auch habt und auch wo dazu gehört, das finde ich, find ich sehr, ja, sehr bemerkenswert. Mhm. Jetzt habe ich in dem Zuge noch, noch eine Frage, weil du jetzt über Kirche geredet hast und auch diesen Gemeinschaftsaspekt hervorgehoben hast und eins deiner ganz großen Themen, äh, was in den letzten Jahren gewachsen ist, ist das Networking mhm. und Networking ist für dich auch eine weitere Art, Gemeinschaft zu leben, neue Menschen kennenzulernen, ähm, eben dieses Netzwerk aufzubauen. Mhm. Ähm, und ich würde, ähm, wenn, wenn mich jetzt jemand fra fragen würde, ja, ähm, wer ist eigentlich der Rudi? Dann würde ich sagen, er ist der Papa Bär der <lacht> Networking-Szene in Deutschland. <lacht> Weil ich finde, wenn man dich trifft, du bist einfach so sympathisch und man fühlt sich automatisch wohl in deiner Nähe und du kennst, also es gibt fast niemanden, der dich nicht kennt und du bist so gut vernetzt. Was treibt dich persönlich an, Networking zu betreiben? Hm. Also was bedeutet das für dich? Warum ist das bei dir so gewachsen?
1: Ja, ich habe halt einfach gemerkt, neben meinem normalen Job als Maschinenbauingenieur in der Automobilbranche.
0: Das vergisst man immer, gell, dass du <lacht> eigentlich Maschinenbauingenieur bist.
1: Genau, also es ist, äh, ja, Mathe und Kunst irgendwie waren so, die Themen, die mich immer interessiert haben und ähm, ja, ich habe das eine quasi genommen, um meine Familie zu ernähren und das andere mit der Fotografie, das war wie so Ausgleich, das war so ein innerer Antrieb, einfach da mehr zu machen, äh, auch damit, ähm, deshalb habe ich da auch sehr viele große Events dann auch fotografiert und äh, auch viele Aufträge gehabt. Ja, so meine, meine größere Vision dahinter war, dass, dass ähm, ja, irgendwann so ein Moment kam, wo über die, die Fotografie hinaus ähm, ich gemerkt habe, dass ähm, ja, mich diese, diese Gruppe von Künstlern einfach insgesamt interessiert hat, äh, die Nöte, die Probleme, die die Menschen haben. Ähm, ja, jeder hat die Fragestellung nach, womit identifiziere ich mich, ähm, wer bin ich überhaupt, ähm, welchen Stil verfolge ich, ähm, wie kann ich damit Geld verdienen. Und ähm, genau und das habe ich dann quasi immer mehr, ähm, mehr ausgebaut, indem ich einfach mir zur Aufgabe gemacht habe, verschiedene Netzwerke auch einfach kennenzulernen, die es in Deutschland gibt.
0: Also habe ich das richtig verstanden, dass sozusagen für dich die größere Vision ist, dass Künstler in Deutschland sich einfach besser miteinander vernetzen, dass sie sich kennenlernen, dass Leute, die einen gleichen Herzschlag haben, zueinander finden. Das heißt, du stellst dich eigentlich, wenn ich es mal so formulieren darf, in den Dienst von der Vision auch von anderen Leuten. Also was denen wichtig ist, hast du gesagt, ab sofort ist mir das wichtig, dass diese Menschen sich finden. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Ich sag mal, als, als, als Papa Bär guckt man eben, dass es äh, den Kindern wie gut geht. Und äh, ja, einfach junge Künstler oft dann auch zu erleben, die ja gerade am Anfang sind, einfach nicht wissen, wie sie wachsen können. Und, und diese Menschen zusammenzubringen und auf der anderen Seite die Leute herauszufinden, die schon quasi solche Tribes oder solche Gruppen einfach schon, schon anleiten, die selber ein Netzwerk haben und die auch noch mehr zusammenzubringen. Ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass da eine große Kraft drin steckt, wenn diese Multiplikatoren auch untereinander sich besser kennen und ähm, sich gegenseitig supporten können. Dann.
0: Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie kann ich jetzt... Ähm als Künstler, als ähm, Entrepreneur, als äh, Kreativschaffender anfangen, mich diesem Thema Networking zu stellen. Also ich merke, mir persönlich fällt es äh, schwer. Immer wenn ich Networking höre, denke ich mir so, oh Gott, ich kann das nicht. Hm. Ähm, ich will das nicht. Aber ähm, Oder es gibt vielleicht auch Leute, die haben das schon länger auf dem Schirm. Aber hast du vielleicht praktische Tipps für uns, wo könnte ich starten oder was ist aus deiner Sicht wichtig beim Networking?
1: Ja, also solche Personen, wie du es jetzt beschreibst bei dir selbst, äh, dem begegne ich sehr, sehr, sehr häufig, die einfach so ja innerlich irgendwie zurückgezogen äh, sind und äh, sich auch gar nicht trauen, so groß auf viele andere Menschen darauf zuzugehen, die man vielleicht nicht aus seinem eigenen Umfeld kennt, aus dem eigenen Freundeskreis und ähm, da mutige ich eigentlich immer die Leute, dass, dass sie einfach anfangen, einfach eine, einen größeren Blickwinkel zu bekommen, ich sag mal von so einem ja, Makroobjektiv auf einen Weitwinkel zu schalten und einfach mal, ich sage mal die Grenzen von, von den Gruppen, die, man, die sie bisher so kannten, einfach darüber hinaus zu, zu schauen und einfach zu schauen, okay, wo gibt es andere Menschen, die vielleicht etwas Ähnliches antreibt, aber die aus einer ganz anderen Richtung kommen. Oder einfach ähm, ja, gleichgesinnte Künstler zu finden und dann eben nicht nur die Fotografen um einen herum zu haben, sondern mal zu schauen, okay, was, was macht denn so ein Bildhauer oder ähm, wie, wie läuft denn so ein Event ab ähm, und, und einfach zu merken, okay, da gibt es ganz oft Leute, die, die inspirieren mich einfach durch ihre Art und Weise, wie sie, wie sie leben und ähm, genau, und ganz oft haben ja auch die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Menschengruppen auch wiederum neue Kontakte. Und wenn ich eine Person aus einem anderen Umfeld kennenlerne, habe ich automatisch gleich wieder ein ganz neues Umfeld. Ich sage mal, das hat was mit, mit dem Mindset, glaube ich, zu tun. Ähm, wenn sich das öffnet ähm, und man einfach den Blick für neue Menschen bekommt und ähm, ja auch einfach anfängt, ihnen zuzuhören, was treibt sie an, ähm, einfach ein guter Zuhörer wird, ähm, dann wird man auch ganz schnell ja, neue Kontakte einfach knüpfen können.
0: Mhm. Und ich würde sagen, das lebst du ja ähm, par excellence vor, dass du sagst, ich mache eben, ich nehme dieses Makroobjektiv ab, so ein schönes Bild und setze dir das Weitwinkelobjektiv an und schaue, wer sind eigentlich die Menschen links und rechts neben mir, ähm, was treibt die an und was wurde mir persönlich mitgegeben, was ihnen hilft, ihre Vision oder ihre Ziele zu erreichen. Hm. Jetzt könnte man sagen, ja, mit dieser Einstellung kommt man ja nicht weit.
1: Genau, also man fängt natürlich dann an zu sagen, okay, ich muss meinen Instagram-Kanal pflegen und Facebook und was auch immer und äh, wie komme ich an meine Aufträge, damit ich Geld verdiene. Ähm, ich habe da auch mal einen sehr guten ähm, Vortrag gehört von einem kurz -Meet. da ging es um Kooperationskultur ähm, und da hat er ganz, ganz schön an einem Beispiel erklärt, ähm, ja, wie, wie eigentlich dieser Gewinn zustande kommt, also wenn jetzt zwei Menschen sich begegnen und die vielleicht Nachbarn sind und der eine sagt, ähm, ich kann äh, gut Reifen wechseln und der andere kann äh, quasi der, äh, kann mit der IT äh, gut umgehen, dann ist es für beide sag mal, ein, ein minimaler Aufwand in dem Sinne, in ihrem Metier zu arbeiten. Und der eine ist nach einer Stunde mit dem Reifen fertig, wo der andere vielleicht fünf gebraucht hätte, weil er einfach das Werkzeug nicht hat oder einfach auch sich ein bisschen dumm anstellt. Das heißt, derjenige, der es gut kann, der hat eigentlich einen sehr geringen Aufwand und hat aber für den anderen einen riesen Nutzen. Und wenn sich diese zwei Menschen zusammenschließen, und das kann natürlich dann auch in der Kunstwelt sein, dass der eine, ja, keine Ahnung, super Fotos hinbekommt und der andere kann ihm halt einfach helfen, irgendwie beim Online-Marketing oder wie auch immer und wenn ich diese zwei Personen miteinander ähm, ja, austauschen und einfach merken, ich, ich kann dem anderen helfen, ähm, haben am Ende beide mehr davon und haben sogar weniger Zeit eingesetzt. Und das ist eigentlich so dieser Gewinn, der entsteht, wenn, wenn verschiedene ja, Leute einfach aufeinander zugehen und merken, der andere hat ja eine Stärke, die ich nicht habe. Und wenn ich kooperiere, dann ähm, sind wir in einer großen Gruppe sogar viel effektiver und ja, haben eine größere Schlagkraft als alleine.
0: Mega. Das heißt, ähm, du hast ähm, auch selber ganz praktisch, ähm, sorgst du dafür, dass Menschen sich vernetzen? Du hast eine Facebook-Seite gestartet, mal unter uns Künstlern. Wie mhm. ist das? Ähm, ist es auch jetzt für unsere Podcast-Zuhörerinnen und Hörer äh, möglich, da irgendwie Teil davon zu werden oder...
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die vor sechs Jahren gegründet. Ähm, ist auch irgendwie aus so einem Blitzgedanken entstanden, wo ich gemerkt habe, okay, wo gibt es eigentlich einen Ort für Künstler, die ja vielleicht auch Deutschlandweit irgendwie ähm, gerne Teil von etwas Größerem sein möchten zum Austausch. Ähm, und ähm, habe dann einfach diese Gruppe gegründet. Ähm, das Interessante an dieser Gruppe ist halt, dass sie halt Kunst und Glaube halt verbindet. Also da sind ja die klassischen Künstler alle drin aber auch Förderer, Multiplikatoren der Szene, die auch darüber hinaus auch vielleicht in anderen Bereichen in der Unternehmenswelt unterwegs sind oder im Kirchenumfeld, ähm, genau, und ähm, habe dort das einfach gestartet und man kann dort dazukommen, wenn man ähm, ja auch offen ist, sage ich mal, auch ähm, ja, diese Schnittstelle zwischen Kunst und christlichem Glauben eben auch einfach zu betrachten ähm, und da geht es oft einfach um, um diese, diese Verbindung von, von diesen beiden Themen. Ähm, ja, was, was in, bewegt die Künstler und was bewegt mich auch gleichzeitig als Christ? Was kann ich mit meiner Kunst anfangen? Ähm, wie komme ich da weiter und wie kann ich andere vielleicht inspirieren durch meine Art?
0: Mega. Also. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das, ähm, das heißt, du kannst einfach auf die Facebook-Seite gehen. Die Gruppe heißt Mal unter uns Künstlern und einfach eine Anfrage schicken. Und äh, der Rudi war auch so nett und hat uns ähm, hier nochmal zusammengestellt. So, Wenn du sagst, Networking ist eigentlich ein Thema, was ich unbedingt starten möchte, weiß aber nicht ganz genau, wie. Hast du uns so die, ähm, sag ich jetzt mal, Top-10-Sachen ähm, mhm. aus deinem Kopf einfach zusammengeschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Das kannst du hier in den Show Notes ähm, den Link finden und das dir einfach runterladen. Ich habe noch... Ähm, für dich jetzt was, ähm, wie ich finde, sehr Schönes. Und zwar habe ich mal ähm, eine Bibelstelle gesucht. Als ich die gelesen habe, musste ich einfach an dich denken, an den Papa-Bär des Networkings.
1: Ja, bin ich lese
0: mal vor und mich würde einfach interessieren, so was deine Gedanken zu dieser Bibelstelle sind. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die viele Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Ja, sag mal. Ich finde es einfach so ein wunderschönes Bild. Was würdest du sagen, Rudi? Ähm, weißt du, welches Körperteil du bist? <lacht>
1: vielleicht ab und zu öfters mal ein Gelenk, ich sag mal, Dinge einfach verbinden und äh, gucken, dass es gut funktioniert, wenn alle miteinander äh, gut können, sage ich mal. Einfach mhm. zu sehen, ähm, ja, wo, wo gibt es Teile, die noch irgendwie lose rumhängen, äh, wo ähm, muss vielleicht auch was eingerenkt werden. Darin sehe ich so meine Aufgabe, einfach zu schauen, ähm, wo, wo gibt es Menschen, wo gibt es Personen, ähm, die vielleicht noch gar nicht wissen, wo sie hingehören. Und wenn sie an die richtige Stelle kommen, dann knallt es halt, ne? Und dann ähm, quasi entsteht Energie und der Körper kommt äh, zum Leben und ähm, es entsteht ja was, was Größeres, als was es vorher, was der Körper vorher konnte. Mhm,
0: wunderschön. Und ich finde, das ist ja auch so ja wieder eigentlich ein sehr lebendiges Bild von Kirche dass Kirche im Endeffekt nichts anderes ist als die Summe von Menschen, die in Gemeinschaft leben, hm. die in Gemeinschaft agieren, die miteinander verbunden sind, wo eben nicht egal ist, was ich mache, sondern das hat Auswirkungen auf mein Umfeld, auf den Menschen links und rechts daneben. Und ich glaube auch, wenn jeder sich bewusst wird, was ist eigentlich meine Stärke, die ich mit reingeben kann in diese Welt, dann wird ja, dieser Körper von Christus, mhm. Christus, den wir einfach überall in der Welt entdecken kann, diese pure Liebe, die wir überall entdecken können, dann wird der lebendig, dann ähm, funktioniert der, dann ist der beweglich und dann kann er wirklich auch was bewegen. Rudi, in dem Sinne äh, möchte ich mich herzlich bedanken bei dir für deine Zeit, für deine Gedanken und vor allem einfach für dein krasses dienende Herz, dass du ja, einfach sagst, hey, ich habe eine große Vision, dass äh, Künstler in Deutschland sich vernetzen und du legst einfach 100% mit deiner Familie rein, dass das auch passiert und es sind schon so viele tolle Sachen auf dem Weg entstanden. In dem Sinne, sage ich dir Danke.
1: Ja, sehr gerne, Zipora.
0: Ich hoffe, du hattest viel Freude beim Zuhören und bist inspiriert für deinen Alltag. Mich würde mega interessieren, was dich gerade als Altes beschäftigt und an welchen spannenden Themen du dran bist. Wenn du magst, schreib mir deine Gedanken oder auch gerne dein Feedback zum Podcast an hello at yourartspeaks.com. Und um keine Neuigkeiten in der Art Speaks Community zu verpassen und auch wenn du Lust hast, dich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, dann kannst du dich ganz einfach zum Newsletter anmelden. Geh dazu einfach auf die Homepage www.yourartspeaks.com. Dort findest du auch alle Links zu den Social Media Kanälen. Als junger Podcast freue ich mich natürlich, wenn du mir dabei hilfst, dass noch mehr Menschen von Art Speaks hören. Teile dazu den Podcast mit deinen Freunden und hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung. Ich sag schon mal Danke und wenn du magst, bis nächste Woche. Die Welt braucht deine Kunst. Bleib also dran und vergiss nicht. Your Art Speaks